0: Troisième conférence. Je vais vous faire une conférence un peu plus courte pour plusieurs raisons. Une raison matérielle, et puis aussi, je m'avais tout d'un coup pas mal aujourd'hui. Je ne m'en plains pas, mais enfin, et... enfin, je vais faire ce que je vais vous Je vais prendre... Euh... Finalement, je vous parlerai plus tard de ce que j'ai effleuré ce matin sur les mœurs de Dieu, sur ce fait que Dieu ne, ne risque rien, je peux dire, à tout donner, tout supporter, tout abandonner d'une de vous m'a fait remarquer très justement qu'en effet il était bien difficile de comprendre ça dans une autre perspective qu'une perspective qui pour nous est un peu égoïste pas à partir du moment où on a tout et où on risque pas de le perdre ce tout en fait bon, on n'a pas de raison de se montrer difficile euh, ni dur avec les autres il est facile d'être patient il est facile de miser et je vous ai dit ce matin, mais je reconnais que ce n'est pas facile à saisir, et que ce n'est pas ça du tout qu'il s'agit. Que Dieu ne s'aime pas avant d'aimer l'ordre de la vérité, il aime l'ordre de la vérité avant de s'aimer. Et sitôt que nous aimons l'ordre de la vérité, nous ressemblons à Dieu et nous possédons quelque chose de sa sécurité. Mais je l'ai dit, dit très mal, de manière très insuffisante, j'essaierai je, je, d'y revenir. Je vous ai souvent promis de revenir sur certaines choses, mais je crois que finalement je suis toujours revenu. Il n'y a, a rien en rade, il me semble. Je, non, il y a pas des choses sur lesquelles j'avais promis de revenir. et je... Ah oui. <rire> <rire> Pardon On a comme vous promis. Ah ben alors là, hein, ça, euh, moi, ça... Je vais tout même parler de la consécration des Indiens, mais je reconnais que c'est peut-être de ma faute. Hein, peut-être que je ne me débrouille pas pour avoir assez de lumière pour en parler. C'est peut-être possible. Je ne sais pas. Il s'attend que... Il faudrait déjà de vous expliquer, j'essaie de vous expliquer pourquoi je.. Pourquoi je ne sais pas en parler, alors que tout de même euh, j'y crois. Hein. Je n'ai aucune espèce de. <rire> j'y crois beaucoup, ça, ça me paraît très important. Mais je n'ai pas du tout envie d'en parler en théologien. Les problèmes théologiques sur la Sainte Vierge ne me paraissent pas l'essentiel. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et je ne me sens pas capable d'en parler en spirituel, peut-être. Vous avez, dans l'ordre des choses spirituelles d'une manière générale, j'ai l'impression que tout a été dit, d'abord par l'Évangile, ensuite par... Euh, les grands auteurs spirituels, et en particulier en ce que cela' la saint je crois énormément fort. Et alors je n'ai envie de parler qu'à partir du moment où je vois des gens qui ne comprennent pas. J'ai l'impression que quelque chose n'est pas tout à fait compris. Alors là, j'ai envie de parler. Alors, comme j'ai l'impression que vous comprenez très bien la saint <rire> Mais vous voyez, non, mais il y a de ça, l'impression que ce serait de l'ordre, vous voyez, il y a deux sortes de paroles, il y a la parole de surcroît, de louange, où on chante en somme, ça c'est une parole qui relève du ciel plus que de la terre, si on a le charisme de parler pour chanter les louanges de la mère de Dieu comme beaucoup d'auteurs spirituels l'ont fait, ah ben c'est très bien, je, je n'ai pas ce charisme. Hein. ni d'ailleurs en ce qui concerne la Trinité, ni ce qui concerne euh, le Christ, ni en ce qui concerne la Sainte Vierge, ni en ce qui concerne quoi que ce soit, euh, je n'ai de charisme euh, de l'ordre euh, lyrique, vous voyez, enfin, euh, purement lyrique, comme le, comme le, le Tantoudergo, par exemple, le, toute la liturgie, quoi, parce que vous voulez, chacun, chacun ses dons, n'est-ce pas Alors, chanter les, les, les gloires, les louanges de la Mère de Dieu, je n'en suis pas capable, par plus que je ne suis capable de chanter les louanges et la gloire de la Trinité ou du Christ. Et quand il s'agit de chanter la gloire, bon, je me réfugie tout bêtement dans la liturgie, qui est bien agréable pour ça. Hein, vous avez cette chance, vous, et, et moi aussi un peu tout de même, d'avoir une louange inspirée, un lyrisme inspiré, qui est tellement plus profond et tellement plus beau que... que notre petit lyrisme à nous, enfin, sauf quand le Saint-Esprit s'en bien sûr. Mais autrement, qu'est-ce que vous voulez faire en face de la croix -ce que, Comment faire Qu'est-ce qu'il faut faire en face de la croix Je suis demande qu'est-ce qu'il faut. À quoi faut-il penser Dans, On a la liturgie qui est là pour nous. Est-ce est qu'il faut être frappé d'horreur Est-ce qu'il faut être frappé de joie Est-ce qu'il faut euh, se, se prendre le... Le poignet en se disant, allons, le Christ a souffert, souffrons-nous aussi. y a tout ça, on ne sait pas trop. Il faut se sentir très petit et très désemparé. Alors, nous avons notre mère, l'Église, qui, qui nous avons ce qu'il faut faire, et précisément dans la liturgie. Et nous avons tous les sentiments que nous devons avoir, et il n'y a qu'à se couler dans ces sentiments pour être dans la vérité. Ah, ceci, alors, euh, me suggère un petit développement, d'ailleurs, que je vous ai peut-être déjà fourni, mais sur lequel il est bon de revenir, à propos de objectivité et subjectivité. Chez les Dominicains, on entend parler assez volontiers de spiritualité objective. Et alors, on insiste sur l'objectivité. L'objectivité, malheureusement, pour les Dominicains, ça implique souvent... L'absence de lyrisme, justement, l'absence d'intervention du sujet. Enfin, on se fait en face de la réalité, on la saisit dans une vue de foi, et puis c'est tout. Pas de sensibilité. Toute sensibilité est subjective. Alors, je réponds, il y a une sensibilité objective. Et cette sensibilité objective, c'est celle de la Sainte Vierge. Voilà, nous y sommes. Mais alors moi, la sensibilité subjective de la Sainte-Vierge, je ne connais pas. voyez-vous Je ne suis pas au courant. Ça, ça me dépasse complètement. Mais euh, il reste qu'il y a quelque chose à faire, qui est très simple, c'est de se mettre à son école, de croire qu'elle est notre mère et de lui demander de nous apprendre, de, de former notre sensibilité. Non pas du tout de mettre notre subjectivité à la porte, mais de la fondre dans la sienne de lui donner notre subjectivité et notre sensibilité, de façon à ne pas sentir autre chose que ce qu'elle sent, ce qui s'appelle exactement recta sapere, sentir droit, comme nous venons de le demander, au Saint esprit, à l'instant même. Vous voyez Alors, cette, cette fausse objectivité qui consiste à ne rien vouloir sentir, me paraît aux antipodes de ce que Dieu attend de nous. faut sentir comme l'Église, ça ne dirait qu'un ecclésia. Et en sentir comme l'Église, ou sentir comme la Sainte Vierge, ou sentir comme le Saint-Esprit, c'est la même chose. Parce que tous ces gens-là s'entendent admirablement. <rire> voilà. Mais ça, c'est très important. Il existe, vous voyez, il ne faut pas dire des goûts, des couleurs, on ne discute pas. C'est vrai, on n'en discute pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Ça ne veut pas dire que chacun peut frémir à son gré comme il l'entend, ou ne pas frémir, ou, ou vibrer, ou ne pas vibrer. Non. Il y a une certaine manière de vibrer en face des mystères du Christ, et en face des mystères du monde, et en face de tous les mystères, qui est la vraie. Et puis il y a des quantités de manières de vibrer qui sont fausses. Eh bien, euh, cette manière de vibrer, c'est celle qui d'abord prend sa source dans le Saint-Esprit, qui se communique spécialement à la Sainte Vierge par l'humanité du Christ, et par le Christ Saint Virge à l'Église Alors l'Église nous éduque, nous apprend cette sensibilité, et vous êtes là, c'est définir la vie religieuse, surtout la vie contemplative, comme un immense institut euh, d'études esthétiques, au sens euh, étymologique du mot esthétique, c'est à dire l'éducation de la sensibilité. L éducation de la sensibilité, de façon à ce que vous éprouviez les choses d'une manière analogue au Saint-Esprit. Enfin. Et nous nous rejoignons d'ailleurs par là, par ce biais euh, des considérations sur, sur les mœurs de Dieu. Voyez. Sentir, par exemple. Comme une blessure, la moindre injustice, la moindre cruauté, le moindre mensonge, la moindre fuite devant la lumière, être un petit peu malade de tout cela et en même temps que cette espèce de nausée reste quand même dominée et tempérée par la joie de ce que Dieu est Dieu, voilà ce que le Saint-Esprit la Sainte Vierge et l'Église, chacun à sa manière et à son plan, essaie de nous apprendre. Pas du tout, par conséquent, à mettre notre sensibilité dans les tiroirs pour ne pas s'en occuper, pour s'occuper de l'âme pure. Non. Il faut que cette sensibilité soit mortifiée, au sens médicale du mot, ou mortifier un air, pour qu'elle cesse de vibrer selon son génie propre, selon son idée à elle, selon ses limites, selon ses cruautés, selon ses, sa grossièreté, pour apprendre à vibrer à l'unisson du Saint-Esprit. toute une immense école de musique, je pense que ce ne sont pas des bénédictines qui diront le contraire. Vous voyez, bénédictine de Notre-Dame du Calvaire, il y a les trois choses. Il y a bénédictine, c'est-à-dire, en somme, chant, opus dei, mais c'est une louange gratuite, surabondante, un lyrisme, l'opus dei. de Notre-Dame, c'est donc la Sainte Vierge qui préside à cette éducation de la sensibilité et du lyrisme, et du calvaire, c'est-à-dire que c'est en face de ce mystère de la rédemption, dans toute sa plénitude, que nous devons apprendre à vibrer convenablement. Voilà ce que je dis à propos de à propos de la Sainte Vierge ou à propos du fait que je ne vous parle pas de la Sainte Vierge, je vous répète la sensibilité de la Sainte Vierge, c'est un mystère aussi profond pour à mes yeux que la sensibilité du Saint Esprit en un sens, et nous n'y accédons qu'en nous laissant éduquer par elle, et par le Saint Esprit, et par l'Église, et par la liturgie, et aussi un peu par la théologie. Tu peux. Je crois que le plus simple, c'est d'être sincère. Hein Quand vous me demandez de parler de la Sainte Vierge, mon, mon réflexe profond, ce que je... Moi, ouais, je ne sais pas faire ou Bien vous faites un cours de théologie, alors, tout ce qui va, très bien. Autant vous renvoyez en au manuel. N'importe hein, quel ouvrage, je ne très bien l'affaire. Et si je dis ce que j'en pense, premier réflexe profond que j'ai envie de vous dire, je ne connais pas. D'ailleurs, je dois avouer que si vous me demandez de vous parler de n'importe quoi, mon, mon, mon premier réflexe, c'est de vous dire, je ne connais pas. Je, je ne sais pas ce que c'est. Dieu ne connaît pas. Christ, je ne connais pas. Alors là, Sainte vierge non plus. Alors on dirait, ben, pourquoi vous causez alors <rire> Bien, je réponds, je cause parce qu'on me le demande. Et oui, parce que. Je peux pas, il y, y a une chose sur laquelle je ne peux pas me déclarer complètement ignorant, ne serait-ce qu'à travers ma propre expérience, c'est ce qu'on appellera, si vous voulez, en général, le besoin des arts. Vous voyez Ce dont nous avons besoin pour en sortir. Là, je pressens un petit peu quelque chose. Et alors je pense que nous avons absolument besoin de la Sainte Vierge pour en sortir. Alors là, si, si, si c'est ça qu'il faut vous dire, je le dis. Ça. Mais je me trouve en face de cette dévotion à la Sainte Vierge, en face d'un mystère, que je ne comprends pas parce que je le sens très mal compris. C'est tout ce que je peux vous dire. Je le sens très mal compris de ses détracteurs et ils ne sont pas toujours très bien compris de ses partisans par exemple quelqu'un qui ne fait pas très marial à la première vue c'est Saint Jean de la Croix Eh bien si on ne sent pas que Saint Jean de la Croix est marial eh c'est peut-être qu'on n'a pas très bien compris la sainte vierge oui. c'est peut-être là il y a quelque chose que alors, vous voyez, il, est, il me paraît plus facile de parler de Thérèse de l'Enfant Jésus, de Saint -Jean de la Croix, oh, en somme des petites montagnes, des petites collines, de parler de la Saint-Pierre. Je pense que la saint nous parle à travers ses enfants. C'est tout. Alors là, 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 je me sens beaucoup plus de niveau, voyez-vous. Je pense que Thérèse de la Frère Jésus a essayé d'exprimer quelque chose de ce que sentait la Sainte Vierge, parce que c'est d'elle que ça lui est vu. Et je pense que Saint-Jean de la Croix aussi, et puis beaucoup d'autres, et puis beaucoup d'autres. En un sens, je serais tenté de vous répondre, j'ai l'impression que je ne parle que de la Sainte Vierge. Toujours. Ce serait très prétentieux, mais au fond, non. Parce que si la moindre des vérités que j'essaie de vous enseigner échappait, à la Sainte Vierge, c'est que la Sainte Vierge alors du salut sous cet angle-là, n'est-ce pas enfin, euh, Les béatitudes, qui les a connues Alors, pour moi, la Sainte Vierge n'est presque pas un objet de contemplation, ou alors, si vous c'est un objet de contemplation, c'est ce genre d'objet de contemplation euh, qui, qui, qui relève de, 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 de Dieu, n'est-ce pas Que nous verrons vraiment au ciel. Mais c'est vraiment, pour moi, d'abord, avant tout, une mère qui nous apprend à regarder. Autre chose qu'elle, c'est tout, tout ça le mystère de la c'est un mystère de la transparence. Elle n'a pas tellement envie, sauf dans la mesure où nous en avons besoin. Ah, sauf dans la mesure où nous en avons besoin, oui. Mais ce qu'elle veut nous apprendre, c'est autre chose qu'elle, c'est les mœurs de Dieu. Je cherche pas tellement à m'excuser, hein, je vois très bien que je, si j'avais le charisme de mon fort j'en parlerais quand même, n'est-ce pas, c'est pas mais j'avoue que vous touchez là un point qui m'est sensible, je dis pas pénible mais sensible, là vous touchez le point, là parce que effectivement je suis navré de, de constater, il y a aussi une chose dont je ne vous presque jamais parlé, ex et dont Pourtant, il me semble que je parle tout le temps. C'est l'Eucharistie. Qui une fois. Enfin, l'Eucharistie, Dieu va tellement parler. Je pense que tout nous vient d'Eucharistie. Vous voyez, j'essaie moins de vous dire les choses selon leur importance en elles-mêmes que selon leur importance pratique. La nécessité de passer par la salvière, je pense que là vous en êtes suffisamment convaincu ici. Et puis j'ai aussi cette tendance, peut-être que ça aussi c'est un tort, de me dire si quelqu'un n'a pas l'idée de passer par la savière, c'est pas la peine de le lui expliquer. C'est encore un petit peu excessif peut être. C'est pas la peine. S'il si ne comprend pas, il ne comprendra pas. Et en un sens, il y a un peu de ça. C'est un peu un secret. Ici, si, ce secret, vous, vous, vous en êtes bénéficiaire au premier chef. Enfin, voilà. Euh, J'y reviendrai peut-être. <rire> Mais c'est ce que je vous dis là, hein, que ça Jean de la Croix... extrêmement mariable. précisément parce que c'est très propre, voilà, une propreté qui fait peur, et si vous imaginez que la propreté de la Sainte Vierge n'a pas de quoi nous faire peur, évidemment elle est maternelle, Saint Jean la croire très maternelle, Évidemment, il n'est pas autant que Saint-Diocre, hein, je réponds. Mais cette pureté, cette netteté avec laquelle il taille ce champ, d'un côté, ce, ce, ce petit tableau de la montée du Carmel, à droite, les biens, les, les plaisirs de ce monde, parce que j'ai recherché ces plaisirs, je ne suis jamais arrivé jusqu'à la montagne, à gauche, les plaisirs surnaturels. Les choix surnaturels. Parce que je les ai recherchés, je suis allé moins vite et je suis allé arriver moins haut que si je les avais abandonnés. Puis entre les deux, un petit chemin, la porte étroite, rien. Rien, rien, rien. Puis quand on arrive sur la montagne, eh bien, rien. c'est-à-dire vraiment euh, euh, l'innommable, enfin, je ne connais pas. <rire> c'est toujours, c'est tout. La... Donc, si tu veux goûter ce que tu ne goûtes pas, il faut passer par où tu ne goûtes pas. C'est-à-dire, si tu veux goûter ce que tu ne sais pas goûter, faut pas séparer l'étape ou du bout C'est une règle du jeu qui doit être écoutée dans un climat de tendresse inimaginable. Et proférée aussi dans un climat de tendresse inimaginable. Alors là, hein, pas de style militaire pour dire ces choses-là, comme je vous le disais ce matin. Surtout pas. Rien de plus... presque démoniaque que de proférer des vérités aussi écrasantes et belles dans un climat de dureté. Non, c'est un champ d'une tendresse infinie qui est la tendresse de Dieu, et c'est cette... pour ça qu'il faut mettre toutes les paroles de la Macroix dans la bouche de la saint pour leur donner leur vrai sens, c'est-à-dire quelque chose d'infiniment maternel, et ça répond à l'avance à ce que disait Thérèse Davila à propos de Saint-Jean de la Croix lui-même, qui disait, mais c est, c est ces gens-là, disait-elle, des théologiens comme Saint-Jean de la Croix, ils nous disent de pratiquer des choses euh, qu'il faut une grâce extraordinaire pour pratiquer. ça Et Je vous disais ce matin, s'oublier, se donner, euh, ne jamais. Alors, l'âme ne doit, alors, ce que dit Sachant de la Croix, Montélégarmène, elle ne doit s'attacher absolument à rien, le moindre fil qui leur a tenu encore au monde, et elle rend, imp, ça rend impossible nom à Dieu. Alors, David, avec son bon sens euh, rassurant, vient et puis elle nous dit, mais non mais c'est très bien tout ça, mais si, si l'âme s'imagine qu'elle va y arriver comme ça en, décide, en déclarant, je. Je m'y mets, la pauvrette, elle est perdue. C'est une grâce, c'est un état dans lequel Dieu nous met. Alors je crois qu'au fond, Saint jean ne n'oubliez pas, regardez-vous plutôt, écoutez ces paroles dans, alors, en les mettant vraiment dans la bouche d'une mère, de la Sainte Vierge, nous disant, sous-entendu, ce qui ne va pas. Je sais bien que tu ne peux pas en être là tout de suite, je sais bien que c'est pas ça ça te sera, tu apprendras tout doucement, petit à petit. Mais je te préviens simplement, mon pauvre enfant, que tant qu'il restera, euh, ça ne m'empêche pas de t'aimer, ça ne m'empêche pas de te faire miséricorde, tant que tu voudras, d'une certaine manière, tous les péchés n'ont pas d'importance. Mais la moindre petite attache, ça sera encore pas tout à fait ça, parce que parce que les mœurs de Dieu sont tellement délicates et subtiles que mon pauvre enfant, pour que cette union, je rêve avec toi d'une telle union, je désire avec toi une telle intimité que mon pauvre enfant. etc. Alors vous voyez, ça, ça change de ton. Et, et, et cependant, c'est la stricte vérité, c'est dans à quoi j'avais voulu dire autre chose. Retenez cela, oui. Et retenez qu'à Sainte Vierge elle est notre mère dans la foi. Bien sûr, elle est notre mère dans la charité. Ça, nous comprenons beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette analogie de l'amour humain, de la tendresse humaine, de la tendresse maternelle, de toutes ces choses qui nous paraissent très clairement appropriées à la Sainte Vierge. À une femme infiniment douce et infiniment aimante. Mais ce qui est aussi le propre de la Sainte Vierge, c'est d'avoir une foi plus dure que celle des hommes. Je veux dire, plus indomptable, plus intrépide et plus transcendante par rapport à toutes les lumières humaines. Alors, ceci me ramène à la foi dont je voulais tout de même un peu vous parler avant que vous me demandiez de vous parler de la Sainte Vierge. Très mal, comme vous voyez. Mais ça me permet, là encore, de vous dire, attention, à chaque fois que nous parlons de la foi, nous parlons de la Sainte Alors là, tout spécialement, plus spécialement encore que de Jésus-Christ, en un sens. Jésus-Christ est l'objet de la foi, mais la Sainte est le modèle de la foi, beaucoup plus qu'Abraham. Alors, j'avais commencé, il me semble bien, à vous parler de ce, ce problème de la foi que nous n'avions pas résolu la dernière fois. Alors, il va reste quelques minutes, pratiquement, hein, parce que, Je vais vous dire quelques indications rapides, et puis, éventuellement, plus tard, vous me poserez des questions, et ça orientera mes développements. La foi, ça fait face à la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation bah, c'est la parole de Dieu qu'est-ce que ça veut dire? comment se fait-il en particulier que qu'une parole de Dieu puisse être considérée comme une révélation je m'explique on dit qu'il y a révélation parce qu'on dit que Dieu se révèle parce qu'on dit que Dieu se dévoile or quand quelqu'un se dévoile on le voit précisément dans la foi on ne le voit pas par la parole de Dieu, Dieu ne se laisse pas voir. Tout en parlant, tout en se révélant, Dieu se cache. Et l'obscurité de la foi est bien plus profonde, l'obscurité de la foi de la Sainte Vierge en particulier, est bien plus profonde que nous ne pouvons l'imaginer. Parce que nous, on a encore une de nos illusions, nous mesurons l'obscurité de la foi à l'absence de lumière. Nous n'avons pas beaucoup de lumière sur Dieu, nous ne nous rendons pas très bien compte des choses surnaturelles. Et nous, nous disons, la Sainte Vierge devait en avoir tout même un peu plus. Elle devait être considérablement éclairée par le Saint-Esprit à tout instant. Elle était l'épouse du Saint-Esprit et qu'elle était à tout moment euh, ruisselant de ses enseignements. Alors l'obscurité de la foi, pour elle, ça ne devait tout de même pas être pareil que pour nous. Non, ça ne pas pareil. C'était bien pire parce que l'obscurité de la foi elle ne tient pas c'est pas, pas du négatif elle ne tient pas à, à, à le fait que nous ne sommes pas informés sur Dieu l'obscurité de la foi c'est Dieu même en tant qu'il est absolument écrasant pour notre intelligence. C'est pourquoi l'obscurité de la foi ne cesse vraiment que dans la vision face à face, parce qu'il n'y a qu'un seul remède à l'obscurité de la foi, ou plutôt il y a deux remèdes possibles à l'obscurité de la foi, c'est de ne pas connaître Dieu du tout, ou de manière très très lointaine, très approximative à travers les montagnes et les collines, les œuvres visibles, n'est-ce pas Alors là, ça va bien, il n'y a pas d'obscurité de la foi. bien de le connaître totalement grâce à la lumière de gloire. Mais une intelligence qui n'a pas été douée de cette transformation extraordinaire qui s'appelle la lumière de gloire, au fur et à mesure que Dieu s'approche, elle est plongée dans les ténèbres qui augmentent, qui sont Dieu-même. Alors, plus elle reçoit de lumière, plus elle est écrasée par, par, par la face invisible de Dieu, qui reste invisible tant qu'il n'y a pas la lumière de gloire, que voulez-vous Et même si on admet, si on admet, que, certains admettent, que saint Paul a eu par mode de rapt la vision face à face quelques instants, et que par conséquent la Sainte Vierge a pu la voir, elle aussi, quelques instants, il reste que ça n'a pas duré, et il reste que par conséquent, dans son état normal, l'intelligence de la Sainte Vierge n'était pas adaptée à la lumière incréée. Si elle l'eût été, elle eût vu Dieu face à face. Et cette lumière incréée n'empêche néanmoins entrer de plus en plus, pénétrer de plus en plus, envahisser tout, jusqu'au moment où le voile pourrait enfin se déchirer, comme le chante, là encore, Saint-Jean de la Croix. Eh bien, vous savez, cette proximité même à l'égard de Dieu, connaissait la Sainte Vierge tant qu'elle n'était pas adaptée par la lumière de gloire à supporter cette lumière je vous dis, il ne qu'elle pas une obscurité réalité positive vous voyez ce pas une absence l'obscurité en question, c'est une présence Dieu, tant qu'on ne le voit pas face à face, sa présence ne peut, peut être que la présence d'une obscurité de plus en plus est écrasante Nous ne devons pas penser que la Vierge ait été dispensée de l'obscurité de la foi à cause des nombreuses lumières qu'elle recevait. Au contraire, parce que l'obscurité de la foi, c'est l'objet même de la foi en tant qu'obscur, tant que nous n'avons pas la lumière de gloire. C'est Dieu même en tant que comme je vous le disais, peut-être, je ne sais pas si je vous l'ai dit, dans une expression familière que m'avait fourni quelqu'un, dont je m'excuse, mais enfin, est imbuvable. Donc, plus la Sainte Vierge était abreuvée de cette réalité, plus elle était dans la joie, oui, 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 mais plus elle était dans l'obscurité aussi, dans l'écrasement. qui lui était infligé par la densité même du mystère divin. Si je me suis permis de vous dire tout à l'heure Dieu ne connaît pas, j'ai l'impression que la Sainte Vierge l'aurait encore dit davantage, soyez en sûr. Parce que plus elle s'approchait, plus elle savait qu'elle ne savait pas. Parce que plus elle était affrontée à ce qu'elle allait voir quand elle aurait la vision face à face, mais qu'elle avait bien conscience de ne pas voir. Hein et de plus en plus. Donc, de ne rien voir de ce qui était son objet, sa nourriture, sa vie. Voilà. Eh bien, comment Dieu fait-il pour se révéler dans ces conditions-là Voilà de drôle, une drôle de manière, apparemment, de se révéler. Et comment peut-on dire que la parole de Dieu nous le secret de Dieu, nous fait entrer dans l'intimité de Dieu, et que Dieu se dévoile à travers sa parole. Eh bien, la réponse, elle est simple. Elle n'est généralement pas très bien dégagée, pas très bien comprise, alors c'est pour ça que là j'ai envie de parler, voyez-vous. C'est que par sa parole, Dieu nous dit son amour. Que quelqu'un qui nous dit son amour, du fait même qu'il dit cela, il l'a tout dit, même s'il se cache encore. Il a tout donné parce qu'il a manifesté l'intention de tout donner, la décision de tout donner. Et on peut dire qu'un être qui nous dit son amour se révèle d'une manière telle que vraiment il n'a plus rien à dire de plus alors là il n'y a plus rien de lui demander. il n'y a plus qu'à prendre possession des lieux hein mais nous savons déjà que tout est à nous nous savons déjà que tout nous appartient nous savons déjà que tout nous est offert nous savons déjà que Dieu a complètement désarmé en face de nous qu'il n'a pas mis de barrières qu'il a ouvert toutes les portes qu'il a l'intention de le faire que euh, la prise de possession prendra peut-être quelque temps sait qu'il a tout donné, eh bien, on a le temps. S'il nous reste à apprendre des choses sur Dieu, à découvrir des choses sur Dieu, nous savons que ces choses nous appartiennent déjà, que nous en sommes les destinataires, que nous en sommes les héritiers. Voilà le thème biblique mon héritage, c'est Dieu. Je le sais, parce qu'il l'a dit. Il s'est donné dans une parole. Oui. En attendant de se donner bon. effectivement dans la vision. Mais c'est ça la promesse de la terre promise. La parole de Dieu est à la fois une révélation, une promesse et une invitation. Tout simplement parce qu'elle relève de ce genre littéraire et je m'excuse parce que je ne trouve pas d'autre analogie. Et puis parce qu'après tout, cette analogie est biblique. Et puis parce que finalement, elle est sacramentelle. Alors, vous voulez vous peur des choses, c'est comme ça, c'est comme ça. Et elle appartient à ce genre littéraire qui s'appelle une déclaration d'amour. Et une déclaration d'amour est à la fois ces trois choses-là. C'est une révélation parce qu'on dit son secret. On ne peut pas dire plus, se dire plus. On a tout dit. On a tout mis à la disposition de l'autre. C'est donc une promesse de tout donner. Et en même temps, nous allons y revenir parce que ça, c'est beaucoup moins drôle de l'affaire, c'est une invitation. Je dis que cette analogie est biblique. Je n'ai pas besoin d'y insister, vous le savez. Vous connaissez assez la Bible. Sans aller jusqu'au des Grandis, il y a le prophète Osée et combien d'autres qui comparent même euh, l'intimité que Dieu nous propose dans sa parole l'alliance qu'il nous propose l'alliance a une alliance d'amour et je dis que c'est une analogie sacramentelle parce que Dieu a voulu faire de cette analogie plus qu'un qu symbole un sacrement il a voulu que l'amour humain vécu de manière correcte et de manière droite, soit le moyen normal, tout en réservant le moyen privilégié qui consiste à partir en ligne directe, comme vous, mais que l'amour humain soit le moyen normal, proportionné à la nature humaine, justement, de comprendre ce que Dieu veut faire entre lui et nous. Voilà. voilà le sens du sacrement de Maria ce mystère est grand, il symboles, 20 ans des Christ et de l'Église. Alors voilà pourquoi c'est une révélation. Dieu peut, Les plus grandes obscurités peuvent demeurer. On peut dire malgré tout que du moment que nous savons ça, nous avons tout. Et nous avons tout, non pas parce que nous en avons des quantités sur la Trinité et sur ces choses-là. C'est pas ça qui fait que nous savons tout. Nous savons tout parce que nous savons son amour. Et que cet amour nous concerne. Alors, en même temps, et ça, je réserve ça pour la prochaine fois, parce que je ne pleure pas, en même temps, et d'une manière grave, alors c'est une invitation. Une déclaration d'amour, c'est l'offre de son amour, mais c'est en même temps l'invitation à accepter cette offre, à l'accueillir. Et le drame, car c'en est un, c'est le drame de la liberté, c'est que l'amour ne peut être accueilli que par une liberté, et que pour qu'une liberté accueille l'amour, elle doit en même temps le restituer. Elle doit rendre amour pour amour. Elle n'a pas le droit de dire qu'elle accueille cet amour si elle n'y répond pas d'une manière aussi totale. D'où la caractéristique de cette parole de Dieu d'être à la fois infiniment respectueuse de notre liberté et totalitaire. Il ne peut pas ne pas demander tout. Ce qui convient en germe, tout saint Jean de la Croix. Il ne peut pas. Parce que... parce qu'il donne tout verset-là, Si Dieu ne donnait pas tout sa parole, ce serait pas une révélation. Du moment que sa parole est une révélation, c'est qu'il donne tout, mais s'il donne tout, il demande qu'on accueille ce tout. Et par conséquent, on rende amour pour amour. On lui rende non pas un autre amour que le sien, le, le, le sien même, mais on lui rende son amour comme faisant fonctionner notre cœur et non pas seulement comme siégeant dans son propre cœur. Et c'est ça, accueillir l'amour d'un autre. C'est accepter que cet amour fasse fonctionner notre cœur. Et c'est ça la réponse de la charité, je ne dis pas la réponse de la foi. Nous verrons ce que c'est exactement la réponse de la foi après. verrons qu'à deux étages, la liberté joue. Pour accepter de, de rendre amour pour amour, ce qui est le mouvement de la charité. Et pour accepter seulement d'écouter cette parole d'amour qui est l'œuvre de la foi. Voilà, je ne vous en dirai pas plus ce soir.